0: Ich hätte nicht langsam runter reduzieren können, Kippen zu rauchen, weil ich dann immer mir gesagt hätte, im Sofort, boah, eine, wie schlimm ist die schon, wie schlimm ist ja, eine ist keine. Genau, und so, <lacht> so ist das halt, so ist die, in der Realität hätte das keinen Effekt, so.
1: So, und damit herzlich willkommen hier wieder bei Alp du Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Ihr seid gelandet bei Folge 18, Abnehmen mit Tommy.
2: ja, da erkennt man ja schon so eine gewisse Titelstruktur wieder, ne? Das Wort mit hat sich mal wieder eingeschlichen. Philipp, erklär doch mal genauer, was es damit auf sich hat. Ja. Ähm, also wir haben heute wieder einen Gastbeitrag,
1: äh, wo wir sehr froh drüber sind und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, war sogar relativ spontan, also wir haben das Datum vor zwei Wochen ausgemacht. Äh, ich bin zufällig auf ein Instagram-Profil gestoßen, den ich aus meiner Heimatstadt, was Halberstadt kenne, oder wir kennen den beide. Ähm, und zwar den, den Tommy. Du kannst dich ja mal kurz vorstellen.
0: Jawohl, mein Name ist Tommy. Ich bin tatsächlich ein Jahrgang über euch gewesen.
1: Glaube, Einer, ja. Jawohl. Ich also zumindest
0: einen, zum Abi. Ja. Ich hatte dann die Elfte irgendwann wiederholt und dann kam ich in den Jahrgang über euch und dann man kannte sich vom Sehen her. Bin so als bunten Hund des Jahrgangs, so den kannte eigentlich jeder. Und Philipp, einfach weil der sich mit Technik fucking gut auskannte, auch einen Namen, den man immer mal wieder hörte. Ähm, ja, hey. ich bin ansonsten, hey. im, ja, Philipp war mir auch ein Name, Da hatte ich hatte ich überhaupt keine Probleme den quasi mit dir zu connecten, als es hieß so, ey, ich nehme da einen Podcast auf, da war schon, ah ja, mit Winnie, weiß ich Bescheid, der zu dem Zeitpunkt auch schon einmal eine Folge reingehört und ja, was gibt es zu mir zu sagen, ich bin 22, studiere Lehramt in der äh, TU Braunschweig und Biologie und Englisch das mache ich ja mit äh, semi viel Elan, aber macht Spaß <lacht> und will ich, ja ich ziehe das durch, ich werd Lehrer, also da ich Bock drauf und das ist so ein bisschen meine Passion und ja, meine Connection hierzu ist, ich wurde auf Instagram angeschrieben und einfach so ein bisschen gefragt, wie sieht sieht's denn aus, hast du eine Verbindung zum Radsport und in der Tat habe ich eine, bin begeisterter Fahrradfahrer und ähm, abnehme Tommy heißt die Folge und ja, kann man sich dann denken, dass mein bisheriger Weg ähm, der mich hierher führte letztens auch mit dem Thema Abnehmen verbunden hat. Und zwar habe ich seit ähm, Anfang des Jahres so knapp 38 Kilo bisher verloren und das Rad hat mich stets dabei begleitet. Aber an der Stelle gebe ich erstmal wieder an euch ab und ja. Soweit zu mir. Ja, 38
1: ja. Kilo, also wenn man das so hört, äh, ich war auch, als ich, ich habe dein Instagram-Profil gefunden und ähm, ich kannte dich ja und ich fand es total total cool und war, war und bin wirklich begeistert, also 38 Kilo ist wirklich viel und ähm, den Weg zu gehen und den Weg vor allem anzufangen ist äh, wirklich krass und ähm, also da, da, da gehört halt sehr viel dazu und deswegen finde ich halt es sehr spannend, diese Geschichte äh, zu hören. Ähm, wir wir kennen es ja beide noch nicht, also das ist ja unser erstes Gespräch hier und von daher gehen wir hier völlig äh, unvoreingenommen in diese Sache rein, wir haben uns wieder ein paar Fragen überlegt, was wir so wissen wollen und ähm,
2: wie gesagt ich freue mich dass wir da sind und genau aber bevor wir wieder ins Thema einsteigen bevor wir uns zu so sehr verquatschen <lacht> wir müssen noch unsere eine Tradition wenigstens beibehalten Jawohl. nämlich äh, den Rückblick auf unsere letzte Woche denn äh, ja haben wir ich glaube vergessen haben wir das Wochenrecap noch nie ne nee das haben wir bis jetzt immer gut durchgezogen <lacht> wann haben Perfekt. wir das letzte Mal aufgenommen wann war das äh, letzte Woche Donnerstag, morgens.
1: Ja, okay, gut. Äh, ich kann sagen, ich habe die eine Ach so, Woche... Achso, ja, wieder, die,
2: wieder kurz die, die Aufnahmeinfo für alle Zuschauer. Es ist Mittwoch gegen Abend. Das heißt, es ist mal praktisch sechs Tage, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, ja ich hatte voll Ruhe. Ich
1: habe nichts gemacht, außer den Montag vorgestern. 62 Kilometer Race Pace. Wieder Vorbereitung auf Nürnberg. Nichts Besonderes. Ich hatte irgendwie nicht so viel Motivation. Schleift gerade ein bisschen, aber naja, was muss, das muss.
2: Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich überlege gerade, der letzte müsste ja dann der 24. gewesen sein, ja? Ja, genau. Genau. Da, ja, dann war das davor. Ja, ich hatte zwei Runden. Einmal, einmal 70, einmal 50 Kilometer. Einfach so, ja, schönes Wetter aufs Rad gesetzt. Nicht viel gemacht. Also und jedes Mal wieder der Schnitt am Ende von der Stadt komplett gefickt worden. Also war wieder ein absolutes Freudenerlebnis. Aber sonst äh, war es echt mega nice. Bin in der letzten Zeit voll dabei, meinen Strava-Rides nur noch Meme-Namen zu geben. Aber äh, das ist, glaube ich, mal was anderes. Ja, wir können ja mal unseren, unser Gast mit einbinden. Ja, Tommy, ja, Fahrradtechnik äh,
0: stand bei mir in Letzter. also ich bin ähm, vor zwei Tagen geimpft worden mit Moderna, deswegen war ein bisschen Krise, was Sport und Bewegung angeht. Schlag ein bisschen lang, aber ansonsten so steht täglich eigentlich immer eine zwei Stunden Radtour an ums Braunschweiger Ringgleis für die Leute, die es kennen ehre. Das sind so ähm, ja altes ehemaliges Bahngleis und daneben halt ein Fußgängerweg. Kannst du rund, wunderbar einmal rund um Braunschweig fahren und spazieren. Ähm, bist du halt so ungefähr zwei Stunden unterwegs, wenn du gemütlich fährst, anderthalb, wenn es drauf anlegst und ja, das gilt es eigentlich jeden Tag für mich zu bewältigen an meinen Off-Days, also ich habe immer einen Trainingstag, wo ich zusätzlich noch ins Gym gehe und an meinen nicht Trainingstagen gehe ich dann halt zusätzlich zu denen eh schon zwei Stunden Fahrrad, in der Regel noch eine Runde am inneren Ringgleis ähm, quasi durch die Stadt zu fahren, das wäre dann halt nochmal eine Stunde, also manchmal an meinen Off-Days 30 Kilometer und an meinen, nee, doch und dann mein On-Days, dann zumindest immer die 20 Kilometer. Und das ziehe ich jetzt seit knapp vier Wochen auch so konsequent durch, dass ich das wirklich so jeden Tag mache. Mit Ausnahme der letzten beiden Tage, da ein bisschen lang lag.
1: <lacht> ja. Also ich wurde letzte Woche auch geimpft. Ich habe äh, BioNTech bekommen, aber mir ging es die Woche dann irgendwie auch nur so, nur so mittelmäßig. Aber also dann hast du ja quasi ein Trainingspensum täglich von mindestens zwei Stunden. Und? Wenn nicht, wenn ja. nicht sogar drei oder halt noch mehr, also das ist ja vom, vom Zeitaufwand ist das ja keine Ahnung, so viel mehr als, als wir machen, das musst du mir vorstellen also die Überleitung explodiert gerade
2: <lacht> wieso? Einfach die perfekte Überleitung vom Wochenrecap ja,
1: <lacht> nee aber ähm, also Hut ab äh, wusste ich auch gar nicht, also ich sehe halt auf Instagram, ähm, ihr könnt ihm gerne folgen, wie ist dein Instagram-Name nochmal?
0: Ähm, fettreduzierter unterstrich Tommy der ja, ja. von dem Account, von dem wir gerade sprechen.
1: Also, wir verlinken den auf jeden Fall noch in der äh, Folgenbeschreibung und ähm, ich werde gleich dann eine Insta-Story posten. Ähm, ja, aber du machst ja in deinen Storys immer, wenn du halt draußen spazieren bist und deine 10.000 Schritte am Tag machst. Das machst du ja auch noch, oder? Jeden genau, Tag?
0: Genau, genau. Ich stehe quasi auf, habe einen Wecker gestellt auf 9.30 Uhr, komme so eine halbe Stunde ins Leben, trinke, ich mache Intervallfasten Wallfasten und ähm, ernähre mich ketogen. Auch seit geraumer Zeit. Ich stehe um 9.30 Uhr auf, gehe kalt duschen, trinke einen grünen Tee und einen Kaffee, entkoffiniert. Und dann mache ich morgens meine 10.000 Schritte, komme wieder, dusche wieder kalt und dann beginnt eigentlich der Tag. Und das ist mittlerweile so, anfangs war das eine Klarquälerei und erstmal kalt duschen. Und äh. Aber ja, ich habe mich da selbst geknechtet mit dem höheren Ziel, irgendwann mal ein normales Gewicht zu erreichen. Und ja, funktioniert. Also es ist ein bisschen einfach der Zwang zum Selbstzwang.
2: Ja, also das ist eine unfassbare Disziplin. Wäre ich komplett raus, kann ich sofort sagen.
0: Da habe ich, ich. Hab ich auch gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Dieses Semester auch einen recht lückenhaften Stundenplan, der mir das halt auch ermöglicht, mitunter vier, fünf Stunden am Tag an Sport zu denken und zu machen. Ähm, ja, wirklich irgendwie drei Seminare, also wirklich so ein richtiges Scheiß-Semester. Äh, Nebenjob kann ich gut reinhasseln, so zudem noch meinen Sport durchziehen und Unitechnik komme ich trotzdem noch hinterher. Das ist echt gnädig.
2: Ja, ja, ja muss auch immer alles zusammenkommen so ne. Aber würdest du sagen Das ist so eine der Fragen, die ich mich, mir Nämlich auch äh, notiert hatte ähm, Dass So diese ganzen Traditionen So über die Zeit immer, immer einfacher wurden Oder sind es Immer noch, dass du oft so einen Moment hast, dass du sagst Dass du gar keinen Bock hast und dich echt zwingen musst
0: Also bisher nicht Also ich hatte einmal die Situation Habe mich aufgewacht, es hat in Stürmen äh, Geschüttet und dann dachte ich mir auch so, ah, fuck, ey, jetzt hast du gar keinen Bock rauszugehen. Und eine halbe Stunde später war es dann halt nur noch Nieselregen. Da bin ich los, letzten Endes dann doch klitschnass geworden. Aber also, man kommt halt nach Hause und ist so, ja, wieder durchgezogen, wieder meine Schritte gemacht. Und ja. ich habe halt eine recht schöne Route so. Ich gehe erst eine halbe Stunde quasi nach Straße lang, ist ein bisschen trister Blick, auch immer derselbe Weg. Und dann gehe ich in den Wald rein, wo ich eigentlich immer noch die Möglichkeit habe, jedes Mal einen neuen Weg irgendwie zu entdecken, jedes Mal doch ein Stück weiter zu gehen. Äh, mal am Wasser vorbei und das ist eigentlich, boah, da bin ich richtig wie so ein innerer Monk dann unterwegs mit Kopfhörer raus, morgens Vogel zwitschern es ist einfach nur des Todes angenehm da jeden Tag seine, einfach abschalten, so ich geh, starte in den Tag alles, brabbelt mir im Kopf rum, so was, was steht noch an, bla 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 und aber in dem Moment, in dem ich nach der halben Stunde Fußmarsch da im Wald ankomme, ist das Shutdown und ich gönne mir halt exzessive Ruhe und das ist unnormal, unnormal entspanntes Lifestyle entspannter Lifestyle, I'm sorry
2: ja, Grammatik wird hier groß geschrieben. Ja, ja. Macht dir mach ja nicht so, also so oft, wie <lacht> wir uns versprechen. Ich, ich wollte mal sagen, unser Podcast hat einen so halb französischen Namen, der, glaube ich, falsch geschrieben ist. Ja, ich glaube, da glaub, fehlt auch irgendwo ein Akzent oder so. Und, ich bin mir nicht sicher, aber
1: lässt man das E weg? Hinter Alp? Ich habe keine Ahnung.
0: Das sind ah. die Fragen, die es <lacht> zu antworten gibt. <geht. lacht> Na gut, man, ähm,
2: merkt, man merkt, wie immer, äh, ist auch schon so ein Meme geworden, Alt Stress, der Hort der Vorbereitung. ja. <lacht> ich habe Leute sogar eine, offen. <lacht> ja heute sogar eine... Ja, ich habe äh, auch hier auf dem zweiten Monitor was offen, also heute sind wir sogar tatsächlich mal vorbereitet.
1: Ja, äh, aber es ist ja auch hier eine besondere Angelegenheit... Ähm, ich würde gleich mal zu meiner ersten Frage kommen, das passt als Einstieg sehr gut. Du hast ja schon so ein bisschen erklärt, wer du bist, was du machst, wie du deinen Tag strukturierst und jetzt hat man ja so ein kleines Bild von dir bekommen, ja genau, wie gesagt, wer du bist. Jetzt, ist, jetzt interessiert es mich wirklich, was war denn so dieser, dieser Auslöser für, für diesen Beginn, diesen Lebensumbruch, Lebenswandel, diese Abnehmreise und was hast du dir davon so erwartet? Also du hast ja Anfang des Jahres angefangen. Und was war so der Auslöser bei dir?
0: Das ist eigentlich eine ganz coole Story. Also in, ich bin ein elender Fettsack. Also ich habe mit, um das mal in Zahlen zu fassen, mit 165 Kilo angefangen. Ähm, und man kennt das als, als korpulente Person. Man startet Abnehmversuch im Abnehmversuch. Also kein, kein Mensch, der dick ist, an dem geht das vorbei, mal den Gedanken zu haben, äh, abzunehmen. Und so habe auch ich x Versuche des Abnehmens hinter mir. Dann hatte ich letztes Jahr mich von meiner Freundin getrennt. Da bin ich nochmal in so ein Loch gefallen. und äh, Beziehungsweise sie sich von mir getrennt, so rum. Das sorgte dann für so ein Loch. Und dann äh, bin ich da aus meiner alten Wohnung ausgezogen, in eine neue WG gezogen. Und da war so erstmal ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Die Welt wieder auch schön. Und dann äh, der entspannte Stundenplan letzten Endes, der mir dann Raum schaffte, um möglichst Sachen zu machen. weil also mir war halt immer dann einfach langweilig anfangs. Und so fing das an dass ich mich ketogen ernährt habe und angefangen habe, so ein bisschen Gewicht zu verlieren, auch immer noch mit ein bisschen Halbherzigkeit. Und dann kam eine Langzeitfreundin von mir, ähm, die ist nach dem Tod ihres Verlobten nach Neuseeland ausgewandert und die, also es ist ein bisschen, ja, doofe Story, das jetzt so random im Podcast zu so droppen was. Ähm, ja, der Verlobte von ihr gestorben und ist dann nach Neuseeland ausgewandert, zu einem Teil der Familie, der ein bisschen legen wohnte und das ist ein bisschen... Sad Life Story so, aber die kam mich halt mal besuchen, das erste Mal seit sie dann 2018 ausgewandert ist und die hat mich gesehen und ich bin seit wir uns das letzte Mal gesehen haben aufgegangen wie so ein Pfannkuchen auch durch meinen Kreuzbandriss im Abi wisst ja, da ich die Abi Der legendäre Rollstuhl-Moment, ne? <lacht> Das war auch belastend und ja auf 165 äh, Kilo hochgefuttert. Ja und die hat mich zu Gesicht bekommen und die war also, ein das liebste Mädchen und die, Gott behüte diese Frau, der will ich nichts Böses und ah, die, die soll, die hat schon so viel Scheiße durchgemacht, die hat schon so viel erlebt, da wollte ich nicht noch Grund für mehr Leid sein und die war einfach traurig, dass ich aus, sie fand das immer toll und schön, wie sehr ich mit meiner Art da zurechtkomme, dass ich mich nicht verstecke, dass ich mich äh, nicht schäme, dick zu sein, sondern das ist ja auch mein Image, ich mache meine Witze damit, ich renne durchs Leben, ich bin dick, ja, und es juckt mich nicht. Ähm, immer mein Lifestyle gewesen und es hat mich halt auch nie tangiert, lass mich da Ah, wenn ein dummer Spruch kommt, na klar, man fühlt sich auch irgendwie mal doof, aber so wirklich, dass mir das zu Herzen ging, ich war immer schon dick heute, habe immer schon einen dick Fakt drauf gegeben, was Phase ist bezüglich dieses Themas und ich selber war full and satisfied auch zu dem Zeitpunkt, wo ich 165 Kilo gewogen habe und aber sie da vor mir zu haben und zu sagen, ey, äh, hören zu sagen, sagen zu hören, so rum, ähm, Tommy, ich finde das klasse, deine Einstellung, deine Art, so, aber ey, ich will im Alter auf deiner Hochzeit tanzen. So, was ist das? Bitte, bitte, bitte krieg das im Griff. So, ich möchte ein bisschen was noch von dir haben und nicht in ein paar Jahren dann äh, dich mitunter sonst wo aufkratzen. So, und da das, das tat weh. Und das war es dann halt so letzten Endes, wo ich gesagt habe, so, die hat ja fucking recht so drauf geschissen, wie ich mich damit fühle. Ich schade meinem Körper und das ist mir zu jedem Zeitpunkt voll bewusst gewesen. Aber so dieses... Dieses in zarten Worten verpackte Arschtrittchen, das war es dann, was mir halt zu denken gebracht So, fuck ja, die hat mich hier ewig nicht gesehen. Ähm, klar, man steht noch in Kontakt und so, aber man er erzählt ja seinen Freunden, mit dem man so sporadisch Kontakt hat, auch nicht, wie viel man wiegt oder das auf den aktuellsten Fotos, man, man nimmt ja auch nur geschönte Fotos, Instagram ist polished, so, so richtig mitgekriegt hat sie den Anstieg da nicht. Und ja, das hat mir gut zugesetzt. Und da war das dann so, das war wirklich so ein von 0 auf 100 äh, den nächsten Tag und jetzt läufst du los, so Uni-Technik keinen vollen Stundenplan und die Kapazität halt gehabt und dann war es wirklich so, boah, ich stehe auf, ich dusche kalt und mache und dann war es wirklich so ein ja, wie so ein Schalter umgelegt und das ist, das zeichnet sich aber in vielen Bereichen meines Lebens ab, so mit dem Rauchen habe ich auch aufgehört, von einem auf den anderen Tag, äh, weil meine Ex sagte, sie hat da keinen Bock drauf, dass ich rauche, so und dann zack war das durch und das, weiß nicht, musste dieser Schalter umgelegt werden und zwar dann letzten Endes, nachdem ich x-mal versucht habe abzunehmen, wirklich so ein, so ein Leitendes Gespräch und dann der Hardcut und dann zack, jetzt wirst du motiviert, jetzt machst du deinen Sport. Im selben Atemzug mir ähm, dann irgendwann einen Instagram-Account gemacht und das dann halt getrackt. Und je mehr Leute da halt mit reinkamen, desto schwieriger war es dann halt auch, sich dem zu entziehen. Weil dann so, hey, heute kam noch keine Story. Ich sage, jo, ich bin unterwegs, komm sofort. Ähm, und dann wieder meine 10k-Schritte gemacht. so Und anfangs war es natürlich schwer, man hatte immer mal wieder so ein bisschen... Uh, so ein bisschen, ja, selbst mit Leid, ich so, uh, meine Füße sind, kaputt, sind so kaputt und uh, ich habe mir eine Blase gelaufen, so. Aber letzten Endes war das immer in meinem Hinterkopf, dass ich, weiß ich nicht, abnehmen will. Ich will Gewicht verlieren und dann kann ich auch mal bei einer Blase laufen, so. Dann kann ich auch mal beim kleinen Wehwehchen laufen und dann kann es auch stürmen, so, da laufe ich durch. Muss einfach lang genug fett gewesen, lang genug mich damit zufrieden gegeben und ja, dann war Zeit, das zu ändern. So ein bisschen meine Story dazu.
2: So, auf jeden Fall, äh, ich finde es voll interessant, dass das so ein, äh, so ein, dieser eine äußere Anstoß, weißt du, also nicht so eine, also, klar, es ist was, was für einen selber einschneidend ist, aber es ist jetzt keine, kein krasses Ereignis, sondern einfach man hat mit jemandem gesprochen, so. Finde ich, äh, finde ich mega interessant. Ja, also ich habe eine Frage, das war die erste, die mir eingefallen ist, passt jetzt nicht so gut zu dem Thema, was eben angesprochen war, aber es war so wirklich das allererste, was mir in den Kopf kam, weil ich es von mir selber kenne, ähm, wenn du eine Sache benennen müsstest, äh, die du durch die ganze Sache richtig, sage ich mal, vermisst, so das Top-Nummer eins Ding, was du, worauf du verzichten ja, musst, ist übertrieben, weil dich zwingt ja am Ende keiner. Aber äh, auch worauf du halt verzichtest, was du, was, wo du am häufigsten sagen würdest, boah. Da hätte ich jetzt Bock drauf.
0: Und wenn du mich das vor ein, zwei Monaten gefragt hättest, wäre es vermutlich irgendein Essen gewesen. Weil ich da immer noch das akute Drang dann, den akuten Drang danach hatte, oh, jetzt, wie viel, wie schlimm kann es sein, wenn du jetzt sündigst so? Aber ähm, mittlerweile würde ich fast sagen, dass es. Ach, ich vermisse eigentlich nichts wirklich groß, weil das, weil die, weil die Sachen die Erfolge sprechen für sich, so diese Disziplin, das ist hm. mittlerweile so in der Routine umgegangen, dass ich nicht viel vermisse. Ähm, klar ist, wäre das auch mal schön, nicht in diesem Intervall fasten zu müssen, so. Und es liegt ja auch in meiner eigenen Macht, das zu beenden, aber ich würde mich halt schlecht fühlen. Wenn ich meine Schritte nicht mache, fühle ich mich schlecht und so. Mittlerweile ist das kein Problem. mehr. Vor zwei Monaten, ah, auf jeden Fall Currywurst mit Pommes oder Döner oder irgendwie sowas einfach. <lacht> Carbs, Kohlenhydrate und ja. Äh... In keinem Maßen, sondern warum nach dem vierten Döner aufhören, wenn du auch sechs essen kannst. So, Da bin ich auf jeden Fall ein Kandidat für gewesen.
2: <lacht> ja. Echt krass. krass. Ja, sag du, Phil. Ich war eben dran. Ähm,
1: ja, genau. Ähm, du hast ja, du hast ja so ein Stichwort gesagt, oder ihr beide habt ein Stichwort gesagt, und zwar so Veränderung. Ähm. Was hat sich denn alles verändert und ich meine jetzt nicht, also einerseits hast du dich körperlich verändert, äh, wenn 38 Kilo von, äh, von einem abfallen, ähm, verändert sich der Körper natürlich, aber ich meine, ähm, wir haben ja schon so ein bisschen was, was so deinen Tagesablauf, was so deine mentale Kraft, deine mentale Stärke angeht, was sich da so verändert hat, ähm, aber was würdest du sagen, hat sich durch, diesen, durch diese Journey, es sind ja jetzt quasi schon sieben Monate, die du so lebst, ähm, was hat sich da noch so alles verändert?
0: für mich äh, wahrscheinlich noch am markantesten an Veränderungen ist, äh, jetzt habe ich es kurz verschluckt, ich hatte es gerade so im Kopf einen Moment, muss ich ganz kurz nochmal fokussieren, ich, war, ich hatte eine perfekte Antwort parat und dann war sie schnips weg ähm, was sich vor allem für mich geändert hat ist halt dieses, jetzt ist es wieder da ähm, diese neue Vitalität im, im generellen Leben, also zu der Disziplin und diesem Schaltermoment, dass ich halt wirklich dann angefangen habe durchzuziehen kam dann für mich auch noch, dass ich begleitend ja Muskeltraining gemacht habe und dann die Muskeln blieben und davon hatte ich nicht wenig, weil mein Körper musste ja das Gewicht entsprechend äh, rumschleppen und die Muskeln blieben, aber das Fett reduzierte sich und du, hast, du schöpfst ganz neues Potenzial aus deinem Körper. Ich war ja vorher schon kein, kein schwacher Mensch oder kein, kein unmotivierter Mensch oder sonst was, aber mal eben so loslaufen war halt nicht drin aufgrund des Gewichts. Mal eben so zwei Stunden Fahrrad fahren oder dir ja bei einem längeren Spaziergang die Natur angucken. Es war dann halt immer auch mit einem, mit einem Unbehagen verbunden, weil es körperlich einfach irgendwie eingeschränkt hat. Und das ist das ist so ein ganz neues, ich renne raus und ah, ein Kollege kommt und den kann ich eigentlich nicht, der, der kann mich gar nicht so bespaßen, wie ich das bräuchte. So, alles ah, lass Frisbee spielen, lass das ein das machen, lass hier kommen, da, da, da. Wenn ich einen Tag habe, wo nicht viel Aktivität ist, dann ist da, das da fühlt sich leer an, das ist eine Lücke und das... War undenkbar noch vor einem Jahr. Da hätte ich nicht dran denken können, dass ich mal ein Mensch werde, der um 9.30 Uhr sich erstellt, um durch den Wald zu laufen. So. Ähm, das ist ein ganz, ganz schönes Moment. Das, das motiviert halt auch so unheimlich, dass man wieder so zack und loslaufen und das alles so, so angenehm. Und das für mich Schönste dabei ist noch fast, dass ich, trotz dessen, dass ich meinen Körper lange Zeit mit Konsum aller Art äh, so auf Trab gehalten habe, keine wirklichen Schäden bisher, merkbaren Schäden. Na klar, im Alter. Wird da bestimmt noch die ein oder andere Kniesache kommen oder dass irgendwas Gefäßtechnisches ist, aber wenn ich jetzt durchziehe, ich bin 22 so, wie akut können dann die Langzeitschäden sein? Und jetzt aktuell kann ich mich nicht beschweren, So da sind Leute, die ihren Körper deutlich besser geschont haben, deutlich schlechter dran mit Allergien und Rückenschmerzen und ach, Bandscheibenvorfällen und was weiß ich nicht alles. Das ist auf jeden Fall die größte Veränderung so oder die für mich am vitalisierendste.
2: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch, auch, auch richtig gut vorstellen. So diese, diese Sachen, die man auf einmal kann, die dann, die dann so äh, nicht mehr gehen. Äh, die, ich bin schon mal komplett lost. <lacht> die, äh, oh. die, dann, die vorher nicht ging. Geht ja. schon wieder zu Ende Es ist halt
1: wirklich quasi ein Lebensumschwung ge gewesen. Aber äh, wenn man das so hört, also dir geht es ja offensichtlich gut damit und du bist ja, denke ich, auch wesentlich glücklicher. und ähm, so, Ich kenne ich kenn das ja selber von mir. So, ich habe immer im Winter so ziemlich Probleme äh, so mit meiner mentalen Auffassung, weil ich es einfach nicht so cool finde, dass ich jetzt halt so diesen Radsport nicht so richtig machen kann. Ähm, und man will raus, man will raus, man will sich bewegen, man will seinen Körper fordern. Und dieses Gefühl, was man nach einem Training hat, oder nach so einem langen anstrengenden Tag, wenn man so ins Bett fällt und dann halt einfach wirklich kaum Kraft hat, noch sich irgendwie zu bewegen und dann einfach einschläft. So wenn das halt einfach fehlt, dann, dann macht das halt viel mit äh, viel mit einem. Und ich habe das halt, ich habe das Problem halt immer. Und ähm, ich denke, du wirst jetzt halt, also man schöpft ja immer mehr Motivation daraus, wenn man wenn, wenn man sieht, wie viel sich verändert, was sich verändert und was sich zu Positiven verändert. Und ähm, das sind ja alles so Kräfte, die dann halt äh, dich mitbefördern und irgendwann wird es halt ein Selbstläufer, wie du schon meintest, dass es für dich gar kein Problem mehr ist, zum Beispiel morgens kalt zu duschen. Wenn, wenn ich das jetzt machen müsste, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, ich, ich friere, wenn ich aus der warmen Dusche rausgehe, so.
2: Das ist, <lacht> das, ist, das, ist das Krasse daran. Ich, ich, ich finde kalt duschen auch so schrecklich, also <lacht> ähm,
0: das hat auch, ähm, nur ein bisschen diszipliniert So anfangs ich da auch nicht voll kalt rein, sondern ging halt bei jedem Duschen Zentimeter weiter nach rechts und ja, mittlerweile bin ich auf Anschlag. Dann kommt halt auch vier Grad kaltes Wasser raus und dann bist du halt wachwach. Wach. So, dann machst du halt nichts gegen. so, ja. und Dann kannst du dir auch ja. gleich die Schuhe anziehen und loslaufen.
2: Genau, also ähm, eine Sache, die äh, mir jetzt gerade so einfällt. Wir müssen ja so ein bisschen unsere Thematik als Radsport-Podcast im Hintergrund behalten. Du hast ja von dieser Fahrradrunde schon äh, so ein bisschen erzählt, äh, die du immer fährst und äh, eine Sache, die ich noch ganz interessant finde, würdest, also könntest du irgendwelche irgendwelche Vorteile sagen, die du sagen würdest, hat gerade auch für so so Abnehm Geschichten äh, Radfahren vielleicht gegenüber anderen Sportarten hat. Also was macht Radsport da vielleicht auch geeignet für dich in deiner, in deiner Reise?
0: Das ist eine ganz gute Frage, weil bei 165 Kilo mal eben loszulaufen, ist halt keine Option. Also bist du jämmerlichst zu fett für. Das tut alles weh. Wenn du da einen Sprint hinlegen, du bist nach 30 Sekunden, bist du down. <lacht> äh, das ist keine Option, das geht auf die Gelenke, das ist nicht körperschonend. Ähm, Schwimmbad hier in Braunschweig, gerade zu Corona, die absolute Krise. Ähm, konntest du ja komplett vergessen. Ähm, selbst als die dann wieder Öffnungszeiten hatten, waren die ausgebucht. Äh, mittlerweile wahrscheinlich wieder denkbar, aber dann halt auch der Kostenfaktor. Und ich hatte ein prima-Rad. Einen Rallye Oakland äh, XXL 2018, also wirklich ein Fahrrad für Fettsäcke. Was ich nie jedem nur empfehlen kann, ähm, Laufräder. Dir. Ich glaube, auf 180 Kilo ist das ausgelegt. Und das ist prima, also ähm, kann ich mich nicht beschweren. Und dann halt die, diese gelenkschonenden Eigenschaften verbunden mit, du kommst schnell vor, du siehst die Landschaft um mich herum an dir vorbei sausen, das ist super angenehm damit Cardio zu machen und ähm, das motiviert so und zudem halt keine Schmerzen so die Knie ich studiere Biologie und die Knie haben es so an sich, wenn man ähm, Fahrrad fährt, dass die Ge Flüss äh, die, Ge äh, die Kapseln besser mit Flüssigkeit versorgt werden, was halt weniger das Knie belastet als beispielsweise Laufen oder andere Kardioaktivitäten und das ist halt super kannst du nichts falsch machen mit Fahrradfahren kannst du wirklich nichts falsch machen und Fahrradfahren an sich macht ja auch unnormal Spaß also so ein wenn du ein gutes Fahrrad hast, dann ist ja bergauf nur der wirklich in den richtigen Gang wechseln und bergab ist, du fliegst gerade mit meinem Gewicht einfach mal auch bis ins nächste Dorf. So. Das ist, macht schon eine ganze Menge Spaß, so abzunehmen. Die,
1: die Kräfte, die da wirken, das ist ja. Also runter ist das ja unfassbar. Auf jeden Fall. Also, was und was ja. du da für eine Beschleunigung drauf
0: kriegst. Auch halt mit diesen perfekt laufenden Laufrädern, so, Das ist so ein Segen mit jedem normal gebauten Kollegen, mit dem ich Fahrrad fahre der halt nicht so ein Premium-Fahrrad hat mitunter, der kämpft sich bergauf mehr ein ab als ich und hat bergab auch trotzdem noch den kürzeren gezogen, weil er dann halt nur halb so schnell rollt. Das ist äh, eigentlich ganz ganz nice. Bin ich auch ganz froh, da, da jetzt die 1000 Euro investiert zu haben.
2: Auf jeden Fall. Also ein gutes Rad ist ja auch bei uns im, im Radsport so. Also es macht halt so viel aus, wenn dein Material richtig funktioniert. Und äh ich weiß, du selber, also, ich weiß gar nicht, wie oft Philipp miterleben musste, dass ich mich über mein altes weißes Rad aufgeregt habe. Und äh, dann der Umstieg war auch, äh, war auch mega. Also, kauft euch einmal ein gutes Rad, liebe Leute.
1: Ja. Und, Und gute Schlösser. Ja. Ach, so, ja. Oder stellt es
2: irgendwo rein, wenn
1: ihr die Möglichkeit habt. In der Großstadt ist dann noch was anderes. Also hier in Magdeburg ist es okay, aber ich habe mein Rad sowieso immer in der Wohnung. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie in der dritten oder vierten Etage wohnt, da ist es glaube ich noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, ein gutes Rad macht schon wirklich viel aus und das bringt ja einem dann ja auch sehr viel. Ja, genau. Das schließt perfekt an meine Frage an, als hätten wir das hier, als hätten wir das hier schon vorher mal durchgesprochen. Aber Haben wir das nicht?
2: wir haben das doch alles geprobt <lacht> und geskriptet und... Ach ja, stimmt, das, das sollte ich ja nicht sagen, dass wir das durchgesprochen haben. Nein, nein, nein. stimmt. Nein, ich
1: <lacht> ähm, meine Frage wäre, äh, was du jetzt halt nun genauso zum Abnehmen trainierst, also wir kennen das, die 10.000 Schritte am Tag, wir kennen deine Fahrradrunden, ähm, wir kennen halt die Cardio jetzt, aber Hast du gleich am Anfang so gesagt, dass du wirklich dann auch ähm, so Kraftsport machen möchtest, damit du halt so diese Kraftausdauer trainierst oder deinen Körper halt stärkst, um dann halt besser abnehmen zu können? Oder äh, machst du das halt, um den Körper zu definieren und möchtest du dann halt äh, wirklich Masse, Masse aufbauen, Muskelmasse aufbauen?
0: Also bei vorherigen Abnehmenversuchen war das immer so, ich habe erst mit Sport eingesetzt und dann... Ähm, kam der Rest so dazu, aber diesmal habe ich es andersrum aufgewickelt und mich erst mit Ernährung auseinandergesetzt, weil das tatsächlich beim Abnehmen der viel, viel smartere Weg ist erstmal die Ernährung. Kannst noch so viel Sport machen, wenn du abends da sitzt und dir Kohlenhydrate reinschaufelst, so dann nimmst du halt auch nicht ab. Also zuerst habe ich meine Ernährung umgestellt und zwar ernähre ich mich ketogen, da, ja, ist, da nimmst du am Tag unter 20 Gramm Kohlenhydrate zu dir und normalerweise Kohlenhydrate, Glucose, Hauptenergiequelle für deinen Körper ähm und dann stellst du deinen dein Körper eigentlich komplett auf Fettstoffwechsel um. Der fängt an, Ketonkörper ist zu produzieren. Und die kannst du besser und effizienter verstoffwechseln. So, das ist, hat ganz viele positive Effekte auf mich gehabt. Weil ich keine Müdigkeit mehr verspüre zu großen Teilen des Tages. Ich komme super schnell aus dem Bett. Ich schlafe durch und habe auch einen super Schlafrhythmus. Und ihr kennt das vielleicht in Prüfungen. Man nimmt sich ja immer so glukosehaltige Sachen mit. So, dann isst du irgendwie ein, ein Dextro Energy, hast kurz Fokus, weil Glukose im Hirn, der kommt durch die blut durch, so, das Hirn kann arbeiten und machen. Und dann lässt der, der Pegel da wieder nach und dann bist du halt wieder down. So, und wenn du halt deine, wenn, in meinem Fall, ich ernähre mich Keton, mein Körper kann auf meine Fettreserven zugreifen, da weg sind. Und ich bin eigentlich immer top leistungsfähig und das kombiniert mit äh, gewisser Drogenabstinenz lässt mich aufblühen äh, im Kopf <lacht> und auch äh, energietechnisch äh, so durch den Tag verteilt. Und ja, dann, nachdem ich dann die Ernährung umgestellt hatte und das so erste Erfolge hatte, <lacht> kam halt begleitend dazu der Gedanke so, hm, musst ja natürlich auch Sport machen, weil sonst dein Körper natürlich immer auf die Muskeln zurückgreift, um die abzubauen und sich zu gönnen als Energievorrat. Und, <lacht> Entschuldigung. Um denen ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich dann halt begleitend angefangen Kraftsport zu machen und ähm, ja macht halt keinen Sinn mit einem großen Bodybuilder Workout anzufangen, sondern bei mir hieß es ganz stumpf erstmal reinkommen mit einem ganz Körper Workout so und ich mache jetzt Gym auch noch nicht. Corona ist ja noch nicht so lange wieder in der Situation, mich hier aktiv trainieren zu lassen jetzt knapp erst hier fünf sechs Wochen ähm, und mache halt immer noch meinen ganzkörper Workout. Heißt, ich die ersten die ersten Male bin ich zweimal die Woche hingegangen, einmal Montags, einmal Donnerstags. Und dann hatte ich auch bis zum nächsten Training gut Muskelkater, weil ich da halt null dran gewohnt war zu der Zeit. Und dann mittlerweile gehe ich halt wirklich, mit Ausnahme halt der jetzt letzten moderner Tage, jeden zweiten Tag. Und dann kann ich halt ein Workout, jede Muskelgruppe, jede große Muskelgruppe vor allem, einmal angesprochen oder mit zwei Übungen abgefertigt. Und dann hast du halt so viel für die einzelnen Muskelgruppen gemacht, dass die erhalten, vielleicht auch ein bisschen zuwachsen, gerade am Anfang, wenn du noch nicht so viel trainiert hast. Und... Ähm... Aber dann trotzdem mit einem Off-Day halt wieder in die Situation kommst, dann nochmal wieder zu trainieren. Das halt dann dreimal, mitunter, wenn ich motiviert bin, auch viermal die Woche. Ähm, das ist ganz angenehm, halt viel, viel... genehmer für mich jetzt auch in Männersituation Situation als halt ein Dire-Split. Den würde ich machen, Muskelkater in die Arme kriegen und dann halt deutlich unmotivierter den nächsten Tag starten, so... Gehe ich abends nach Hause, bin fix und fertig, lege mich hin, penne, bin am nächsten Tag vielleicht noch leicht, so wehleidig, fahre dann meine Runden, so. Aber ja, nichts der Rede wert ist und dann halt auch jedes Mal noch anfangs die schnellen Erfolge, so hier noch ein Kilo mehr, da noch ein Kilo mehr mit drauf und zack, das macht Spaß, das motiviert und das ist so eigentlich auch mit halt meinen Schritten und mit meiner Ernährung einfach ein super Konzept. Also es ist wirklich so ein, so ein Aufwachen und dann in allen Bereichen durchziehen, was Abnehmen angeht. Wenn ich die Motivation in die Uni stecken könnte, ich wäre ein Überflieger an Mensch. Aber leider äh, war primär das Abnehmen Ziel erstmal.
1: Wie kriegst du das denn mit der Uni alles unter den Hut? Also für diese ganzen, ähm, für diese ganze Abnehmen-Phase, da, da geht natürlich ganz schön viel Zeit ins Land. Alleine halt einfach so die Zeit für die Workouts und Aktivitäten. Und ähm, wie strukturierst du denn deinen Tag, dass du das alles richtig schaffst?
0: Wie gesagt, dieses Jahr, dieses Semester, das ist ja begonnen ersten ähm, 1.4., ich glaube, das 31.3. ging noch meine Prüfungsphase vom letzten Semester, ähm, da ich, ja, wenige Prüfungen gehabt, die ich letztendlich geschrieben habe und dieses Semester ist halt Sommersemester gewesen, so, da viele Kurse bei uns fangen erst im Winter wieder an, dass du die wieder machen kannst, so, deswegen hatte ich relativ entspannten Stundenplan und hatte halt auch entsprechend die Zeit, mit meinen WG-Mitbewohnern, die sind tagsüber immer am Arbeiten, so kommen dann 16 Uhr, sind dann erstmal fertig. So und abends war dann erst WG-Action. Und dementsprechend leicht fiel mir das dann halt oder gezwungenermaßen musste ich mich mit mir selbst beschäftigen. Und bevor ich dann zum Abnehmen kam, ähm, war es dann halt in der Regel zocken oder damals halt noch mit der Freundin. Aber so, die, die, der, die Zeit wäre da nicht gewesen. So erst seitdem ich quasi hier bin in der WG. Und mein Stundenplan halt so entspannt war, hatte ich halt auch die Möglichkeiten, dass so so in meinen Alltag zu integrieren und das war halt auch nicht dieses es, man kann sich, kann sich, das das war wirklich ein schleichender Prozess, also ich bin nicht von einem Tag dann zack und äh, Gym-Workout und äh, 10.000 Schritte und blablabla, bla bla, sondern ich habe an dem Tag, wo meine Freundin mir am Arsch getreten hat ähm, also meine, meine Bekannte, besser gesagt ähm, da fing das da hatte ich dann schon Ernährung hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, aber da fing das an, dann Schritte machen und durchziehen und die Zeit hatte ich, und aber bis dahin hatte ich mich halt schon körperlich daran gewohnt, auch mal meinem Körper mehr zuzutrauen hatte schon 20 äh, 15, 20 Kilo abgenommen und war schon nicht mehr ganz bei 165, aber das war dann der letzte Kick, der mich wirklich dazu gebracht hat so, boah, du hast 6 Stunden Kapazität, nutzt die halt auch voll aus, statt halt wieder hier zu sitzen und irgendwie Netflix Sea Piracy zu gucken oder so ähm, gute Doku, keine Frage. Und mal kann man sich das gönnen so, aber boah, ich habe schon teilweise zu viel Screenside auf Instagram gehabt. Ich habe schon zu viel geraucht, sage ich mal. Und das ist alles nicht sehr förderlich. Und da galt es dann Abhilfe zu schaffen und dann, als die Zeit dann logischerweise da war, die hat gefüllt mit Sport. Das war sehr gnädig. Gepaart mit halt immer noch Verarbeiten der letzten Beziehung und viel Stress einfach auch drumherum, so zwischenmenschlicher Natur und allen möglichen Sachen, die anstehen, du immer noch äh, Uni, die so schleppend, einigermaßen schleppend ist. Ist eigentlich okay, so ich kann mich nicht beschweren, aber könnte halt besser laufen, so. Und das alles gepaart mit ähm, Faulenzen, das sorgt dann halt zu so einem schlechten Gefühl, so. Wenn du Sport machst, dem Körper was Gutes tust, abnimmst, so, dann rückt das eher in den Hintergrund, so. Dann hast du halt eher gute Gefühle, Erfolge, positive Emotionen und das. Ist dann halt Selbstläufer, der davon sich geht.
2: Ja. Mir ist gerade so in den Kopf gekommen. Äh, vielleicht als kleiner, kleiner Benefit für unsere Hörer. Was ist deine dein Nummer 1 kohlenhydratfreies, deine kohlenhydratfreie Gerichtempfehlung?
0: Fleisch. <lacht> also ähm, Lachs tatsächlich, glaube ich. Ähm, Lachs ist einfach ein unheimlich. So viele gute Fette, so viel geiler Scheiß, so wenig Kalorien. Hühnchen ist auch unnormal geil. Und ansonsten, ich mache mir gerade aktuell Meal Prep Das heißt, ich koche einmal die Woche. Und... Hm. Hat man vielleicht auch schon mal auf Instagram bei mir gesehen. Ähm, und koche dann halt acht Rationen vor mit entsprechend getrackten Kalorien und Nährstoffen, Mikro und Makro. Und dann äh, habe ich halt die Woche über dasselbe Food oder kann, wenn ich nicht so unmotiviert wäre, was Kochen anginge... Um, könnte ich da auch mehrere Me Meals mir preparen, aber eigentlich mache ich immer so eine Woche eine Mahlzeit und es ist aktuell das ist der Keto-Hackauflauf, es halt wirklich Zucchini, Pilze, grüne Paprika um, mit Fleisch, Rinderhack Ich esse ja kein Schweinefleisch mehr das ist absolut jedem zu empfehlen der abnehmen will um, oder Hähnchen oder so und um, ja das sind gute kohlenhydratfreie Alternativen. So ganz ohne Kohlenhydrate kommt man nicht aus, aber unter 20 Gramm zu bleiben ist schon gar nicht so schwer. Und Leute, die nicht so eine Mäkelkinder sind, ich habe früher die Paprika und alles mögliche von meiner Pizza runtergesammelt, äh, gesammelt, die können da auch recht gut zurechtkommen. Also wenn du dich vegan ernährst, bist du schon einen guten Schritt ran Richtung ähm, kohlenhydratfrei, wobei äh, natürlich ganz viele Ausnahmen gibt, aber so, ja es ist schon nicht so schwer, wenn man durchziehen möchte und es fällt Umso leichter, umso mehr Gemüse man mag. Gerade grünes Gemüse kannst du fast alles essen, aber in diesem Leben werde ich keinen Rosenkohl oder keinen Brokkoli mehr anfassen, glaube ich.
2: Bei Rosenkohl gehe ich mit.
0: <lacht>
2: aber es äh, ja, klingt auf jeden Fall alles auch echt gut. So, also man denkt ja immer, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Fehleinschätzung. Es ist ja oft so das Klischee, dass Apps-Essen, was man zum Abnehmen isst, nicht, nicht gut wäre. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich denke, boah, das klingt nach klischee-mäßigem Abnehmen-Essen.
1: Nee, also das hört sich auch alles super gesund an. Also gesund jetzt nicht ähm, von der Nahrung her, sondern dass es halt ein gesunder Weg ist, abzunehmen. Beziehungsweise dieser Weg, den du gegangen bist, halt... Ähm, im Sinne deines Körpers war. Also du hast jetzt deinen Körper nicht von 0 auf 100 runter gebremst, ähm, sondern hast ihn halt wirklich begleitet und ihn immer weiter unterstützt, sodass dieser, Kör dass dieser Körper auch diese, äh, dieses Abnehmen tragen kann. Und ähm, nur so kriegt man das dann halt auch langfristig hin, dass man halt wirklich äh, gesund in eine bessere Lebensform kommt. Das ist
0: auch ganz elementares Denken gewesen. so Selbst wenn ich jetzt nach 60 Kilo Verlust dann wieder 20 Kilo Jojo-Effekt habe, habe ich mir dann immer noch 40 Kilo wieder gut gemacht. So. Und dann zudem, dass ich halt trainiere, steigere ich meinen Grundumsatz und dann, weißt du, die Aktivität in deinen Alltag ein integriert. so es ist Wie soll ich wieder in die Situation kommen, jemals so fett zu werden? so Das kann mir nicht passieren. Und selbst wenn ich einen Jojo-Effekt habe, so dann... Ähm, niemals werde ich um dieselben Kilogramm wieder zunehmen, einfach weil die Disziplin jetzt da ist, weil es Klick gemacht hat. Das ist echt, ich, dadurch, dass ich keine Kohlenhydrate esse, wenn ich wieder welche esse, wird mein Körper natürlich erstmal einlagern und es wird auf jeden Fall 4, 5, 6 Kilo werde ich drauf bekommen, aber das ist halt immer in jeder Situation, wie gesagt, ich fühle mich ja auch körperlich top, und also das ist ja kein Problem, ich habe mich immer wohl gefühlt, ich habe das immer nicht mit irgendwie Zweifeln oder sonst was verbunden, sondern es war immer die Devise, äh, du fühlst dich wohl, egal wie du bist. Und das ist halt eine ganz schöne Sache. So also Selbst wenn ich da am Ende... Ich werde mich wahrscheinlich schlecht, fühl, wenn ich wieder was dazu äh, kriege, kilotechnisch. Aber boah, ich kann mich nicht beschweren. Und auch mein Körper zeigt mir oder signalisiert mir aktuell, dass alles in reinster Ordnung ist, was halt das Abnehmen betrifft. Und die immer noch pro Woche, seit Wochen, nehme ich konstant jede Woche drei Kilo ab. Und das ohne groß neue Reize zu setzen. So, na klar gehen die Trainingsgewichte hoch und man hat irgendwie neue Reize, aber schritttechnisch pendelt sich das irgendwo so am Tag von 20.000 ein. Und nichtsdestotrotz halt konstant 3 Kilo, jetzt bei 128 so und Ende der Woche dann halt bei 125. Und dann ist ja wirklich auch absehbar so zack, man hängt dann an die Wochen zu zählen und dann habe ich das Gewicht, so jetzt nächstes unmittelbares Ziel für mich ist jetzt die 118 Kilo. Dann habe ich ein BMI von von, oh Gott, sind es dann 40, ich glaube 40, ähm, und das ist dann so eine Grenze, da darf ich Blut spenden, auch ein Ziel für mich so ein bisschen da, ähm, sind auch A, immer 400 Kalorien, die man dadurch abnimmt, weil der Körper das ja natürlich wieder produzieren muss, und dann halt finanzieller Natur, hat hat jedes Mal noch irgendwie 20, 30 Euro zugesteckt äh, für deine Konserve, und vor allem bitter, bitter, bös benötigt, der Scheiß, auch gerade aktuell während Corona, also wenn ihr Blut spenden gehen könnt, geht Blut spenden, ihr lieben Zuhörer, äh, wichtig, wichtig.
2: Auf jeden Fall. Ganz, äh, ganz wichtiges Anliegen, auf jeden Fall auch. Hast du. Ja, Philipp, du sahst äh, so aus, als wolltest du was sagen.
1: Ja, ich, ich muss das jetzt einerseits mal ansprechen. Ich glaube, im Discord ist dein Ton schneller als deine Kamera. Nee, andersrum. Deine Kamera ist schneller als der Ton. Es ist irgendwie ganz komisch. Deswegen, äh, ist es immer nur ein bisschen verwirrend, weil ich dich vorher äh, sprechen sehe, aber der Ton
0: erst später ankommt. Ist ja auch
1: egal. Ich gucke ähm,
0: tatsächlich aus selbigem Grund nur auf Philipp, weil mich das irritiert und ich meinen Einsatz sonst nicht raffe.
1: <lacht> nee, alles gut. Ähm, meine Frage. Äh, hast du denn auch irgendwie jetzt so Sachen, womit du dich belohnst? Also viele sagen, ja, ich brauche ich brauch einmal die Woche, einmal im Monat, brauche ich ein Cheat Meal, wo ich, wo ich essen kann, was ich will. Weil ich das halt einfach brauche als Belohnung oder so. Hast du auch sowas, was du dir dann quasi in Anführungszeichen gönnst oder so?
0: Tatsächlich nicht. Also mich belohnen die Erfolge mehr oder weniger. Ich habe, ich bin was Konsum angeht in jeglicher Form so ein ganz oder gar nicht Mensch. Also. Ich hätte nicht langsam runter reduzieren können, Kippen zu rauchen, weil ich dann immer mir gesagt hätte, so vor, eine, wie schlimm ist die schon? Wie schlimm ist ja, Eine ist keine. Äh, genau, und so, so ist das halt, so ist die, in der Realität hätte das keinen Effekt. So, klar, ich dürfte keine Kohlenhydrate zu mir nehmen, weil sonst würde ich aus meiner Ketose fallen und dann wäre dieser Effekt weg von dem Schnellfett verbrennen. Ähm, das, das lässt mir gar nicht zu, irgendwie groß zu snacken, weil ich damit halt mehr als nur eins, ein bisschen auch Zwang durch die Diät, weil die da du darfst du nicht halt aus diesem Zustand der Ketose rausfallen, ähm, sonst äh, brauchst du halt wieder vier Tage, um da halt wieder reinzukommen, so, und dann ist halt nicht die Denke, so, ich gönne mir jetzt ein Meal und cheate ein bisschen, sondern so, du wirfst einfach vier Tage weg, die du deinem Ziel eigentlich äh, dann schneller entgegenreitest, so, und das ist halt, ja, ich, man, anfangs war das immer noch so, ja, gerade die Sachen, die ich essen kann, so, why not, so, jetzt habe ich halt Zeit statt 2000, 2200 Kalorien gegessen, ähm, aber seitdem ich meal preppe ist das wirklich mittags meine große Mahlzeit, die ich dann halt vorgekocht habe im Idealfall. Ähm, und abends gibt es noch 50 Gramm Walnüsse und dazu einen äh, Proteinshake und dann war es das halt auch. Und mit der Zeit, äh, der Magen, der war anfangs immer nur am Jaulen, so du musst was essen, gib mir was zu futtern. Ähm, und das war natürlich dann Disziplin, sich darüber zu setzen und zu sagen, so nein, du frisst jetzt nichts mehr und nach 18 Uhr wird nichts mehr gegessen und... Ähm, aber das ist mein Magen mittlerweile so zu ran, so klein, manchmal schaffe ich meine Mittagsportion nicht in einem Go, weil der halt so sich zusammengezogen hat schon wieder mittlerweile. Und Hungergefühl über den Tag hinaus, einfach gar nicht so. Ich habe meine Essenszeiten so, nach dem Spaziergang komme ich nach Hause, dann 12 bis 18 Uhr so ein Fenster, wo ich esse und der Rest wird intervall gefastet. Ähm, und da cheatest du nicht, das gehört sich nicht. Das macht keinen Sinn. Da muss ich schon konsequent mit mir sein und ja, in dem Sinne gibt es halt auch nichts, was mich irgendwie belohnen könnte. Es ist einfach, ich bin belohnt genug dadurch, dass ich dünn werde, dadurch, dass ich meinen Umfang verringert und dadurch, dass ich so neu vitalisiert durchs Leben renne.
1: Ja, ähm, ich denke, das ist ein, ein sehr schönes Schlu Schlusswort, Vita vitalisiert durchs Leben. Ähm, ich denke, wir, jeder wünscht dir ganz viel Glück auf deiner weiteren Reise. Ähm, ihr könnt... Definitiv. Wie ich, schon, wie ich schon angesprochen hatte, äh, gerne auf seinem Instagram vorbeischauen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall und äh, ich gucke es mir immer sehr gerne an ähm, und ich denke, du hast da sehr, sehr viele Leute, die hinter dir stehen und jetzt nach dieser Folge auf jeden Fall noch mehr. Ähm, ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich verabschiede mich schon mal. Äh, das Schlusswort hat wie immer
2: Vincent. <lacht> ja, mein, mein Aufsatz muss ich jetzt noch, mein Gedicht muss ich jetzt noch genau. aufsagen, ne? Genau,
1: Tom, Tommy, kurz, ähm, hast, Tommy, hast du noch äh, irgendwas, was du, was, was du loswerden möchtest? Jawohl. Dich
0: ähm, äh, ganz, ganz äh, kurz noch. Ich kann nur jedem, der damit struggelt, abzunehmen, raten: setzt euch hin und egal wie wohl ihr euch fühlt in, fühlt in eurer Konf Komfortzone, ändert das. Sorgt dafür, dass ihr euch nicht mehr wohl fühlt und zieht durch. Macht einfach. Und dann. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich werde nachholen, was ich an Podcast-Geschichte, was euch angeht, ähm, verpasst habe, weil ich die jetzt jüngst noch einmal in einen reingehört habe und den ganz interessant fand. Und ja, das war's soweit von mir. Ich finde das schön, dass ihr das so durchzieht, so auf Hobbybasis und finde das ein cooles Ding und das ist halt, geht halt in dieselbe Richtung. Ihr habt Bock, ihr zieht das durch und da gibt es halt auch kein, keine Ausreden. So, ich, oh, heute ist wieder Donnerstag, ich habe aber keinen Bock, das aufzunehmen, sondern es kommt Folge an Folge. Und so bleibt das bitte auch.
2: Ja, Vielen, vielen Dank. So, jetzt komme ich mit meiner typischen Ansage. Wenn ihr zu dieser Folge, zu irgendwas anderem, uns irgendwie eine Frage stellen wollt, gerne auch, wenn es eine Frage an Tommy ist, die können wir gerne weiterleiten. Ähm, oder sonst irgendeinen Kommentar zu habt, wenn ihr uns ein Foto von eurer Katze schicken wollt oder äh, mal euer liebstes lorecarb rezept verraten wollt, schreibt uns entweder eine Nachricht auf Instagram, da findet ihr in der Folgenbeschreibung zu Unsere, unsere Instagram-Namen und auch Tommys Instagram-Namen dieses Mal, da findet ihr auch einen Link, mit dem könnt ihr uns direkt eine Sprachnachricht hinterlassen. Den können wir direkt in die Folge reinknüppeln, wenn ihr auch mal euch selber bei unserem Podcast hören wollt. Ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder am Samstag um 12 Uhr, wie jede Woche. Und war schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und solange das Wetter es noch irgendwie zulässt, bevor die Monsunzeit ausbricht, gefühlt. Ähm, ja, äh, genießt ein bisschen die freie Natur. Ich glaube, Philipp hat letztes Mal gesagt, wie war's? Macht's raus, geht's gut oder so? Ja, genau. Genau, äh, macht's raus, geht's gut und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.